0: 오늘은 종료주일입니다 어, 예수님이 어린 나기를 타시며 예루살렘 동문을 통해서 예루살렘으로 입성하시는 것을 주님의 제자들과 많은 무리들이 종료나무까지를 들고 흔들며 호산나라고 외쳤다라 그래서 종료주일이라고 부릅니다 근데 약간 여기에 이제 좀 시비를 걸고 싶은 게 어, 종료주일이 과연 맞는 표현인가 왜냐하면 우리가 오늘 함께 눈설미가 있는 분들은 아실 텐데 우리가 함께 읽은 누가복음 본문에는 종료주의, 종료나무까지가 등장하지 않습니다. 마테마가 누가 요한이 공이 마태복음 21장 마가복음 12장 누가복음 19장 요한복음 12장 에 아니죠 마가복음은 11장이죠. 각각 종료나무 사건을 기록하고 있는데 어, 네 가지 사건에 모두 다 공통되게 기록하고 있는 이 종료주의의 공통점은 낙위입니다. 종륜 아부가 아니에요. 그래서 사실 낙위주의리라고 해야 돼요. 동키손데리라고동키손데리라고 동키 해야만 약간 그러니까 더 정확해요. 누가는 일부러 이거를 탈락 시켰어요. 눈에 보이는 대로 기록한 게 아니라 가장 중요한 걸 기록한 거예요. 가장 중요한 거. 그. 어, 왜 그랬을까요? 왜 오늘 그 얘기를 응, 하려고 합니다. 어, 누가복음 9장부터 19장까지를 여해, 여행 여행 서라라고 부릅니다. 전이 닷 전이 내러티브라고 하는 또는 또 전이 닷 다큐멘트라고 하는 여행 서라라고 이렇게 부릅니다. 또 어, 누가복음 9장을 같이 한번 볼까요? 9장 51절에. 제가 지난주에 이렇게 페이스북을 하다가 어, 이렇게 한 목사님이 쓴 그, 아니, 평신도가 평신도는 말도 안 좋은데 한 성도님이 쓰신 글이 있었어요 그래서 그 글이 뭐였냐면 요즘에 이제 그 테드라고 하는 강의가 있습니다 강의 프로그램 주명한 강의 프로그램이죠 한 15분에서 18분 맥시멈이 18분입니다 세계적인 강사들이 각 분야에 뭐 철학가도 있고 과학자도 있고 의사도 있고 교사도 있고 자기 분야에 대한 이야기를 15분이나 18분 짧은 시간 동안 전달하는 겁니다. 그래서 한국에서는 세상을 바꾸는 15분이라고 하는 CBS에서 만든 프로그램도 있는데요. 근데 그분이 좀 불만이었나 봐요. 목사님이 설교를 길게 하는 거에. 그래서 테드도 18분밖에 안 하는데 라고 하는 글을 <웃음> 이렇게 페이스북에 쓴 거예요. 그러니까 정말 기다성 같은 사람도 18분밖에 안 하는데 왜 이렇게 목사들이 설교를 길게 하냐 라는 뜻 같았어요. 그래서 제가 반성이 되더라고요. 그래서. 아, 그래 지난주도 제가 34분을 한 거예요. 두 배, 테드의 두 배를 한 거죠. 제가 테드에 나오는 모든 강사보다 훨씬 더 지적으로나 부족한 사람인데. 그래서 이번 주에 설교를 짧게 하려고 이런 말을 하는 것도 설교를 길게 하는 건데, 그렇죠? 어... 근데 노력은 많이 했는데 안 됐어요. <웃음> 그리고 어좀 달라요. 테드와 설교는 물론 제가 그 테드에 나오는 사람보다 정말 부족한 사람이지만 아까 우리 최동만 집사님이 기도하신 대로 우리의 말씀은 우리의 생명수고 그래서 그런 글을 마음으로만 써주시기 바랍니다. 예, 9장 51절을 잠깐 볼까요? 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 예수께서 승천하실 기약이 차감해 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고, 아멘. 바로 9장 51절부터 우리가 오늘 읽었던 19장 27절까지가 여행 설화입니다. 요 전까지는 그 김득중이라고 하는 누가복음 분야에서 가장 한국에서 이렇게 저명한 교수가 있습니다. 감신대. 누가의 신학이라고 한 책을 쓴 분인데요. 그분은 구장 5 1절 전까지 예수를 방랑 전도자 예수라고 부릅니다. 방랑 전도자. 그러니까 거기서의 방랑이 영어로 하면 트래블입니다. 트래블하고 전이의 차이를 혹시 아시나요? 트래블은 목적 없이 떠도는 겁니다. 그 그러니까 전이는 목적이 있는 여행이에요. 전이는 수학 여행. 목은 전이죠. 배우기 위한 여행인 거예요. 그래서 이 기점 누가복음 9장 51절 이전의 예수는 트레블러라는 거예요. 트레블러, 방랑 목적지 없이 떠돌면서 주님의 복음을 전하는. 하지만 이 이후부터 예수는 예루살렘을 향하여 가는 여행자였다는 거예요. 그러면서 예수님이 이 9장 51절 이 아주 중요한데요. 예수께서 승천하실 기약이 차감해 예루살렘을 향하여 올라가기로 결심했다라고 되어져 있는데. 십자가를, 십자가에서 죽기 위해서 예루살렘으로 가시는 게 아니라 하나님의 영광의 보좌 우편에 돌아가기 위해서 예루살렘으로 가신다는 거예요 그러면 십자가는 과정이지 우리의 궁극적인 목적이 아닙니다 주님은 십자가 너머의 영광을 바라보면서 기쁜 마음으로 예루살렘에 가신 것이지 자신에게 주어진 비참한 운명을 억지로 받아들이면서 십자가로 가신 것이 아닙니다 저는 이 말씀을 보면서 요한복음 21장이 떠올랐습니다 예수님이 베드로에게 부활하신 이후에 내가 나를 사랑하느냐? 라고 세번 질문하시고 예 그러하이다 주님이 아시나이다 라고 베드로가 세 번째 답한 다음에 주님께서 베드로에게 어떤 말씀을 하시냐면 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라 라는 말씀이죠 베드로에게 네가 젊어서는 네가 원하는 곳으로 다녔지만 늙어서는 내가 원하지 않는 곳으로 네가 가게 될 것이다 라는 말씀을 베드로에게 예언처럼 십니다. 저는 신앙의 성숙이 바로 그러한 것이 아닐까라고 생각이 됩니다. 신앙의 신앙이 어릴 때는 열심히 주님을 믿고 따르죠. 하지만 그 열심이라고 하는 게 대부분 나의 열심일 때가 많이 있습니다. 또는 종교적 열심, 예배를 열심히 드리거나 새벽 예배를 드리거나 큐티를 드리거나. 하지만 신앙이 무르익고 성숙한다라고 하는 것은 그 종교적 열심이 무한대로 증가해서 수요 예배도 드리고 금요 예배도 드리고. 새벽 예배도 드리고 회사에서도 예배드리고 다 신후예를 만들어서 그것이 아니라 그 신앙의 내용이 깊어지고 그 내용이 종교적 열심에 대해서만 작용하는 것이 아니라 내삶 전체로 확장되는 것입니다 그래서 신앙은 속도가 아니라 방향입니다 여러분의 그 속도를 가지고 자신의 믿음과 하나님을 향한 사랑을 평가하거나 판단하는 것이 아니라 여러분의 방향을 가지고 여러분의 믿음을 성찰하시기를 바랍니다 어떤 분들은 옥사님 그러면 속도와 방향이 겸하면 좋잖아요 방향이 분명하고 거기를 향해 달려가면 좋잖아요 의열단, 의열단처럼요 그렇죠? 의로운 일에 열심인 사람들이잖아요 그런데 그럴 수 없다는 거예요 제가 보기에 방향이 정확하고 그 방향에 가까이 가면 갈수록 속도는 느려질 수밖에 없습니다. 그거는 강을 생각하면 간단해요. 시냇 물이 바다로 빨리 가고 싶죠. 바다에서 큰 물을 보고 싶지만 시냇 물이 바다를 가기 위해서는 지천을 지나야 되고 하천을 지나야 되고 강의 상류와 중류와 하류를 지나서 바다를 만나야 됩니다. 바다에 가까이 오면 올수록 속도는 느려집니다. 왜냐하면 강이 깊어지고 넓어지기 때문에 그래요. 깊어지고 넓어지기 때문에 주일이 여러분의 속도를 평가하고 측정하는 것이 아니라 여러분의 삶의 방향을 다시 한번 성찰하고 돌아보는 돌아보는 그런 주일이 되시기를 바랍니다. 앞서 이야기한 대로 누가는 예수님의 예루살렘 입성에 펼쳐지는 광경과 소리들을 있는 그대로 묘사하고 있지 않고 어떤 자신만의 독특한 관점을 가지고 우리들에게 설명해주고 있습니다 바로 그것이 누가 우리가 종료주의라면 가장 떠오르는 이미지가 종료나무 가지를 흔드는 것과 호산나라고 외치는 것인데 이두 가지가 누가 보금에 다안 나와요 호산나라는 외침이 안 나옵니다 종료나무 가지도 누가 보금에는 등장하지 않습니다 대신에 다른 보금서에는 기록되지 않은 바리세인들과의 시비 가 등장합니다 바리새인들과의 시비가 누가가 우리들에게 말해주고자 하는 종료, 이 종료주의래 이종 그러니까 종료나무 가지가 누가는 얘기하는데 종료주의라고 하니까 좀 이상하네요 어쨌든 그래도 보편적으로 종료주의라고 하니까 누가가 우리들에게 말해주고, 우리에게 들 말해주고자 가 누리에게 말해주 하는 것이 무엇일까요 그거를 잘 머릿속에 염두에 두시면서 설교를 계속 들으시기 바랍니다 주님은 예루살렘 가까이 예루살렘 동쪽입니다 동쪽 이, 여러분에게 동쪽이 이쪽이죠 여리고를 지나서 베단이와 벳바게를 지나면 예루살렘입니다. 그래서 베단이와 벳바게쯤에 도착했을 때 맞은편 마을 주님이 베단이에 계셨으면 벳바게로, 주님이 벳바게에 계셨으면 베단이로. 근데 아마도 베단이에서 벳바게로 가서 나귀를 갖고 오라고 말씀하셨을 것입니다. 나귀 새끼가 나무에 묶여 있을 것이다. 그거를 풀어서 갖고 와다, 갖고 와라. 근데 혹 풀다가 주인이 왜 가지고 가냐 당연히 그러겠죠 <웃음> <웃음> 여러분이 자동차에 시동을 걸어놓고 있는데 누가 갑자기 쓰룩 자동차에 타가지고 이렇게 갈라 그러면 난리가 나겠죠 그러면 주가 쓰시겠다 아, 이거 참 멋있는 말이잖아요 주가 쓰시겠다 근데 듣는 사람으로서는 황당하죠 뭐야 <웃음> 사실 그래서 이 주가 쓰시겠다를 목사님들이 이제 헌금 설교하면서 많이 하십니다 제가 쓰시겠다 (웃음) 근데 원어로 보면 이렇게 거친 표현이 아닙니다 주님께서 필요하시답니다 다른 말로 하면 주님께 이것이 없습니다 정확히 얘기합니다 놀라운 표현입니다 하나님이 부족하다는 겁니다 하나님에게 결핍이 있다는 겁니다 제가 지난주에 우리의 신학이 우리의 윤리를 결정한다고 그랬습니다 하나님을 어떤, 어떤 하나님으로 믿고 하나님을 아느냐가 그리스도인의 삶을 규정합니다 주님께 그것이 없답니다 주님께 그것이 없답니다 그 왜나기를 줬을까요 주인이요 죽가쓰시겠다라는 말에 어떤 신적 권위에 압도돼가지고 또 어떤 주석에는 전혀 근거도 없는데 요 주인이 예수님을 믿는 사람이었다는 거예요. 그런데 그런 근거가 전혀 나오지 않아요. 저는 제 결론은 불쌍해서 예요 너무 불쌍한 거예요. 그리고 자기에게 그 나귀가 당장 필요가 없어요. 묶여 있잖아요. 쓰지 않는 나귀예요. 여기서 누가가 아무도 타지 않은 낙이가 있을 것이다 라고 예수님 말씀하시잖아요 그 그러니까 아무도 타고지 않은 낙이라고 하는 것은 멍해를 매보지 않은 낙입니다 멍해를 매보지 않은 나귀 그래서 우리식의 표현으로 바꾸면 뭐냐면 길들여지지 않은 낙입니다 주님이 어떤 것을 사용하시나요? 길들여지지 않는 사람을 사용하십니다 혹시 이런 얘기 많이 들으, 들, 들으신다면, 여러분이 주님께서 사용하시기 좋은 사람입니다. 야, 너참 철없다. 너 그렇게 세상을 몰라? 라고 얘기하는 사람들이면, 그 얘기를 평상시에 나이 듣고 산다. 그러면, 주님이 사용하시기에 좋은 어린 낙이 같은 겁니다. 또, 아무도 거들떠 보지 않는 낙입니다. 아무도 거들떠 보지 않는. 지난주에 저희 그 신일학교에 신앙수양회가 있었습니다 그래서 이번 주가 제가 오랜만에 교회에서 한 12시 반까지 여쭙게 설교를 주중에 도저히 시간이 안 나가지고 아, 근데 아주 정말 굉장히 훌륭하신 분이 오셨어요 대부분 이제 그 고등학교 신앙수양회 강사들은 정말 웃긴 정말 코미디언 뺨치는 그런 목사님들이 오셔가지고 애들 들었나났다 하고 가는데 그렇게 웃기신 분이긴 했어요 들었다 났다 하시는 그런 분이었는데 내용도 아주 알찼습니다 첫날 설교의 주제는 뭐였냐면 얘들아 우리들에게 아픔과 상처 부족함, 연약함과 허물이 있다 결론적으로는 상처는 주님의 부르심이다 내가 인생을 살아보니까 그분이 47살이었는데 47년을 살아보니까 내 삶의 상처는 주님의 다 부르심이더라 이 낙위가 바로 그런거죠 아무도 거들떠보지 않는 연약하고 허물 많고 부족하고 비실비실한 주님이 그 낙이 길들여지지 않고 상처많은 낙이를 사용하시는 것입니다 복음서 전체에 예수님이 어느 장소를 이동하실 때에 짐승을 탔다라고 하는 기록이 없습니다 어, 뭐 갈릴리에서 시작해서 사마리아를 지나서 유대까지는 수백 킬로에 달하는 거리입니다 적지 않은 거리를 이동하시면서 복음을 전하셨습니다. 정말 동해 번쩍 서해 번쩍 하시면서 한때는, 어떨 때는 갈릴리 동쪽에서, 어떨 때는 갈릴리 서쪽에서, 또 사마리아에서, 유대 지방에서 다시 갈릴리로 또 올라가시기도 하시고. 그때도 한 번도 낙이를 이용하지, 낙이나 어떤 짐승을 타고 다니시지 않은 예수가 갑자기 베다니에서 예루살렘까지 2km밖에 안 되는 거리입니다 2km 짧은 거리입니다 그 거리에 나귀를 타시는 겁니다 그것도 다소 약간 당황스럽게 주인이 있는 나귀를 주가 쓰시겠다라고 하면서 그래서 이 종료주일에 예루살렘 입성에서 주님이 나귀를 이, 타시는 장면은 누가 뭐래도 주님 예수님의 왕대심을 우리들에게 증거해 주는 사건입니다 주님이 왕이시다 근데 아주 중요한 거는 뭐냐면 왕이신데 세상의 왕과는 다른 왕이다 새로운 왕이다 새로운 통치자다라는 것을 우리들에게 보여주기 위해서 누가는 게다가 더 새롭다 마태나 마가나 요한도 나기타신 예수를 보여주면서 그리고 주가 쓰시겠다 주께서 필요하시답니다 아니 어디 왕이 그래요 그냥 타잖아요. 뭐 동의를 왜 구해요. 그렇죠. 우리 다윗왕 같은 경우도 자기 아내가 있는데 우리아를 범하잖아요. 그거에 대해서 그 나단이라고 하는 선지자가 포도원 비유를 들면서 어떻게 그렇게 강제적으로 빼니까 그러니까 다윗의 삶을 통해 예수 새로 다, 도래할 메시아의 어떤 이 통치의 철학 같은 것들을 구현해야 됐는데 다윗이 그걸 못하니까 다윗이 책망을 받은 거잖아요. 마태마가 누가 요한 모두가 공이 왕이 오시는데 그 왕이 새로운 왕이다라고 하는 것을 강조해 주고 있지만 누가는 그것을 더 더욱 강조하기 위해서 종려나무와 호산나라고 하는 것까지도 일부러 탈락시키면서 예수가 새로운 왕이다. 예수를 세상의 왕처럼 기대하지 말아라. 그래서 원래 오늘 설교의 제목이 동상이몽이었어요. 동상이몽. 예수가 꾸는 꿈과 백성들이 꾸는 꿈이 달라요 그래서 지금 이 순간에는 백성들이 예수에게 환호성을 지르지만 예수를 십자가에 매달라고 그 예수에 대한 경배와 함성이 예수를 조롱하는 소리로 바뀌잖아요 그 이유는 예수가 보여주려고 하는 하나님 나라와 저들이 기대하고 있는 하나님 나라가 달랐기 때문이고 이 부분에서 우리도 동의가 되지 않으면 우리의 신앙생활도 죽을 때까지 동상이몽이 되는 거예요 죽을 때까지 그렇다면 여기까지 결론을 치면 종려나무까지와 호산나라고 하는 시각적이고 청각적인 왕의 이미지를 의도적으로 삭제하면서 낙이라는 이미지만을 사용해서 하나님 나라의 새로운 왕을 누가는 우리들에게 제시하고 있는 것이고 그렇다면 낙이를 통해서 우리들에게 보여주시고자 하는 새로운 왕의 이미지는 무엇일까요? 스가랴서를 같이 볼까요? 이 말씀이 이 예언을 스가랴가 한 것입니다. 이 메시아가 낙이를 타고 올 것이다라고 하는 것을 예수님이 예루살렘에 입성하시기 550년 전에 스가랴라고 하는 선지자가 우리들에게. 이렇게 예언해주고 있는 내용이 스가랴아 9장 9절에 기록되어져 있습니다 스가랴서 9장 9절 9장 10절 9장 9절 10절 같이 한번 읽겠습니다 시작 시온에 따라 크게 기뻐할지어다 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다 보라 내 왕이 내게 임하시나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나기를 타시나니 나기의 작은 것곧 나기 새끼니라 내가 에브라임의 병거와 예루살렘의 말을 끊겠고 전쟁하는 활도 끊으리니 그가 이방 사람에게 화평을 전할 것이요 그의 통치는 바다에서 바다까지 이르고 유브라데 강에서 땅끝까지 이르리라. 아멘 아, 혹시 18분은 저에게는 불가능한 시간이군요 그 스가리아 서가 아주 중요합니다 왜 그러냐면 한번 제가 설교했었는데 기억이 안 나시죠 다행히 저도 안 나요 그 이스라엘이 바벨론 포로로 잡혀가고 수루 바벨이라고 하는 지도자가 포로 주전 538년에 포로 귀환을 합니다 그때 스가리아하고 학계라고 하는 제사장 출신 선지자들을 데리고 귀환을 합니다 오, 주전 538년에 귀환을 하고 2년 뒤인 주백, 주전 536년에 고레스 왕의 도움으로 예루살 무너진 예루살렘 성의 기초를 쌓습니다 2년 만에 그런데 그때 이그 바벨론의 다리우스 왕이 이집트 원정을 가게 됩니다. 이집트를 정복하러. 이제 북벌은 다 했고, 남벌을 하러 가는 겁니다. 그러니까 당연히 전쟁을 할 때는 비용이 필요하잖아요. 그러니까 이 자신의 식민지 국가에게 세금을 더막 과중하게 청구하기 시작합니다. 그러니까 성전을 지으려면 당연히 본인들의 헌금이 피, 헌금을 내서 줘야 되는데 세금과 헌금을 다낼 수가 없는 거예요. 그래서 결국 성전을 지으려면 당연히 본인들의 헌금을 내서 줘야 되는데 세금과 헌금을 다낼 수가 없는 거예요. 이년 만에 일사천리로 기초공사가 마무리된 성전이 성전공사가 중단이 되고 16년 동안 성전이 흉물스럽게 우리도 이제 가끔 지나다니다가 오랫동안 이렇게 완성되지 않은 건물들을 보면 흉물스럽게 방치된 것을 볼수 있잖아요 방치돼 있고 16년이 지나서 주전 520년에 학계와 스가리아가 성전재건을 백성들에게 촉구한 이제는 좀 상황이 나아졌습니다 그럼에도 불구하고 어려울 때 중단된 공사를 나아졌지만 여전히 시행하지 않는 백성들에게 성전재건을 촉구하는 겁니다 근데 아주 중요한 거는 학계, 스가리아 둘다 주제가 성전재건 촉구입니다 근데 학계는 2장밖에 안 됩니다 2장 아주 짧습니다. 간단. 뭐라고 학계는 이야기하냐면, 너네들은 좋은 집에 머물면서 하나님의 성전이 이렇게 피폐해서 되겠냐? 산에서 나무를 해다가 성전을 져라.라고 그냥 단순하게 얘기합니다. 스가랴는 그렇게 얘기하지 않고 왜 성전을 져야 되고 성전에 눈에 보이는 건물로서의 성전의 궁극적인 목적이 무엇인지를 14장 동안 이야기합니다. 사람들은 학계를 좋아했겠어요. 스가랴를 좋아했겠어요. 당연히 학계가 좋죠. 야 학계 빨자, 황금해, 야 성전 진짜 복 받어. <웃음> 이게 낫죠. 스가랴처럼 뭐 계속 빙빙 돌리고 이러면은 아닌가요? 후자를 더 좋아하시나요? 회사람 께 성도님들 같은 당연히 후자를 좋아하시겠죠. 그러니까 눈, 그러니까 이 건물로서의 성전을 짓는 이유는 이 성전의 목적은 보이지 않는 성전인 하나님 나라를 이 땅에 이루려 하는 것이고 그. 그 보이지 않는 성전으로서 하나님 나라는 우리의 힘으로 완성할 수 없고 한 왕이 오시면 그 성전이 하나님 나라가 완성이 되는데 그 왕이 나귀를 타고 있다는 거예요 저는 여러분 제가 좀제 얘기가 이상하게 들려도 괜찮아요 저는 이게 환상이라고 생각하지 않아요 저는 상상이라고 생각해요 스가리아가 창세기부터 시편에 이르기까지 하나님 말씀이 그 안에 뼈대처럼 세워져 있고 그리고 이 세상에 심과 돈과 무기와 군대가 지배하는 세상 속에서 하나님 나라와 그 나라의 왕은 어떤 모습일까를 스가리아가 상상하는 거예요. 그, 그 상상이 이사야에게는 싹이었어요. 싹 메시아는 싹과 같다. 아기가 우리에게 날 것이다. 근데 스가리아는 한 걸음 더 나아가서 그어리그 아기가 커서 어른이 됐는데 그 어른은 말이 아니라 나귀를 탄다는 거예요. 그 오바마 오바마 대통령이 그 자서 오바마 대통령 자서전 중에 제일 유명한 게 오데 어 발음이 제가 어데시티 호피 호브라고요. 발음이 진짜 안 좋네요. 담대한 희망이란 자서전이 있어요. 담대한 희망 나 저는 이게 스가라의 담대한 상상이라고 생각을 해요 어, 지난주에 제가 학교에서 아이들에게 그 마틴 루터킹 수업을 했었어요 지난주에 한 이유는 제가 꼭요맘큼쯤 하는데 4월 4일이 마틴 루터킹 기일이에요 1968년 4월 4일에 마틴 루터킹의 39살의 나이에 제가 마틴 루터킹보다 어렸을 때는 저에게 뭔가 희망이 있었어요. 아, 내가 열심히 하다 보면 마틴 루터킹보다 훌륭해질 수 있겠구나. 그런데 지금은 이제 나이가 역전이 돼가지고 어, 그 꿈이 이제 좀 약간 물거품이 됐는데요. 서른아홉의 나이에 맨피스에서 암살을 당하는데 우리가 마틴 루터킹하면 제일 유명한 연설이 뭡니까? 다 아시는 아이에버 드림이라고 하는 천구백육십삼년 워싱턴 평화대행진에서 했던 연설입니다. 삼십만 명 군중 앞에서. 그런데 마틴 루터킹이 천구백육십팔년 사월 사일 죽기 오일 전에. 1968년 3월 29일에 작은 교회에서 한 설교가 있습니다 I have been to the mountaintop이라고 하는 설교를 합니다 나는 산 꼭대기에 이미 올랐다 우리에게 평등이 실현되지 않았고 자유가 실현되지 않았지만 나는 이미 그날을 본다 나는 주님의 영광을 본다 마지막 문구예요 I see the l o r d of glory 나는 주님의 영광을 본다 그래서 아무것도 두렵지 않고 어떤 것도 염려가 되지 않는다. 모세의 마음이죠. 모세가 느보산에서 가나안에 들어가지 못했습니다. 그토록 사모하던. 하지만 느보산 꼭대기에서 가나안을 받고 자신의 백성들이 그 땅에서 하나님이 주시는 복을 누리는 것들을 받기 때문에 그는 두려움 없이 불평 없이 느보산에서 죽을 수 있었던 것처럼 마틴 루토킹은본 거예요. 주님의 영광을. 저는 그것이 신적 상상력이라고 생각해요 여러분 신앙은 무엇이냐면 하나님의 통치를 상상하는 거예요 하나님이 우리의 가족을 다스리신다면 하나님이 우리의 교회를 다스리신다면 하나님이 이 사회를 다스리신다면 하나님이 재경부 장관이고 하나님이 환경부 장관이고 하나님이 문화부 장관이고 하나님이 교육부 장관이고 하나님이 총리고 하나님이 대통령이라면 어떤 정책을 펼치실까를 상상하고 그 상상이 실현되도록 애쓰는 것이죠. 애쓰는. 것. 상상하시기 바랍니다. 담대하게 상상하시기 바랍니다. 담대하게. 이제 지난 주에 그 월요일이죠. 월요일 월요일인가요? 더불어민주당 그 대선 후보 최종 결 수도권에서 고척 스카이돔에서 결정될 때. 저는 사실 그다 그런 거다 보거든요 인터넷 TV로요. 사실 아, 그런 거안 보면은 사실 설교 준비할 시간이 안 부족할 수도 있는데 다 봐요 국민의당도 봤는데 근데 이제 문재인이 압도적으로 됐지만은 저는 개인적으로 이재명 시장의 마지막 연설이 정말 감동적이었어요. 여러분 대한민국 소득의 대한민국 상위 10%가 전체 소득의 50%를 가져가고 전체 자산의 67%를 가지고 있습니다. 하위 50%가 대한민국 하위 50%가 전체 소득의 5%를 벌고 전체 자산의 2%를 가져갑니다. 이 대한민국을 정의롭게 할 사람이 누굽니까라고 하니까 이제 정말 조금 모였군요. 이재명 진짜 이재명. 근데 저는 그 연설을 듣는데 저는 서, 저는 하나님 말씀으로 들렸어요. 주님이 나기를 왜 타신다고요? 공의로 세상을 다스리시기 위해서요. 공의로 주님은 공의로운 왕이십니다 공의로운 자기가 수고한 대로 자기의 복수를 얻는 그것이 공의입니다 또 하나는 주님이 나귀를 타신 이유는 바로 주님이 평화의 왕이라고 하는 것이죠 평화의 왕 아주 중요한데요 어, 이사야는 유명한 말씀이죠 뉴욕에 있는 유엔 건물 1층에 가면 은 로비에 이사야 2장 4절 5절 말씀이 쓰여져 있습니다 칼을, 칼을 쳐서 보습을 만들고 창을 쳐서 낫을 만들 것이다 다시는 이 나라와 이 나라가 전쟁하지 않을 것이다 라는 말씀인데요 그게 이사야가 본 환상이에요 이사야의 상상이에요 칼을 농기구로 만든다는 칼과 창을 근데 스가리아의 상상을 한 걸음 더 가는 거예요 병거와 말과 활을 끊겠다는 거예요. 이게 왜 중요하냐면 칼과 창은 개인이 갖고 있을 수 있는 무기예요. 개인. 하지만 병거와 말과 활은 이거는 다 국고품이에요. 군용 물자입니다. 국가가 가지고 있는 거예요. 이사야가 보고 있는 평화의 어떤 이상은 개인간의 평화예요. 개인간의 평화. 하지만 스가리아가 보고 있는 평화의 이상은 국가 간의 평화예요 국가가 행하는 정당한 살인으로서의 전쟁 역시도 하나님 나라에서는 용인될 수 없다는 거예요 지난주에 제자반 들으신 분들은 알겠지만 6개명이 살인하지 말라입니다 10개명 중에 제일 짧은 개명입니다 어떠한 해석의 여지도 없습니다 살인하지 말랍니다 전쟁에 살인이 없을 수 있나요? 그리고 이제 토마스 아케나스라고 하는 11세기의 신학자가 이제 더 The Theory of Justice War라고 하는 정당한 전쟁 이론을 완성을 하는데 어거스틴이 만든 것보다 더 디테일하게 합법적인 국가가 합법적인 수단으로 악을 벌하고 선한 사회를 세우기 위해서 마지막 수단으로 하는 전쟁은 정당하다라고 하는 하지만 여러분 합법적인 수단으로의 전쟁이 있을 수 있어요 여기서 합법적인 수단의 가장 중요한 것은 민간인을 죽이지 않는다는 거예요 양 나라가 마치 우리가 격투기를 보듯이 링에 올라가서 싸움을 할 수가 없습니다 서로의 진영을 공격할 수밖에 없고 없고 실제로 전쟁에서는 적게는 5배 많게는 10배 민간인이 더 죽습니다 이라크 전쟁에서 이라크군과 미군의 사망자가 3만 5천 명입니다 민간인 사망자는 45만 명입니다 1차 대전, 2차 대전에 5천만 명이 죽었습니다. 민간인 사망자가 4천만 명이 넘습니다. 어떠한 전쟁도, 어떠한 전쟁도 정당할 수 없습니다. 어떠한 전쟁도. 저는 지난주에 한주 내내 여러분들도 그러셨겠지만 그 이미지가 머리에서 떠나지 않았습니다. 압델 하미드 알류 셰프라고 하는 아버지가 쌍둥이 두 딸을 끌어안고 무덤가로 차로 가는 무덤에 그 아이 둘을 묻고 자기 아내도 묻고 친척까지 스물다섯 명이 죽었대요 한 번에 정부군의 공격인지 반군의 공격인지 아직 모르지만 시리아 내전으로 지금까지 수십만 명의 민간인들이 죽고 있습니다. 아 우리 잠깐만 그 누가복음 19장. 아... 다 끝나갑니다 여러분 누가복음 19장 28절을 다시 한번 볼까요? 28절 같이 한번 읽겠습니다 28절 시작 예수께서 이 말씀을 하시고 예루살렘을 향하여 앞서서 가시더라 아멘 굉장히 중요하죠 이 말씀이 뭔지를 알아야 됩니다 이거를 모르면 이 말씀을 하시고를 누가가 기록한다라고 하는 거는 요 입성이 이 말씀의 의미를 우리들에게 일깨워주기 위하는 거라는 거예요 그 말씀이 뭡니까 예수님이 여리고에서 눈먼자의 눈을 띄웁니다 이건 나태마가 누가에 다 기록되는 거고 누가는 하나를 더 집어넣습니다 여리고에서 삿개오를 만나는 장면을 기록을 합니다 그러면서 삭개오의 집에서 삭개오에게 구원을 말씀하시면서 인자는 잃어버린 자를 찾으러 왔다라고 하는 19장 10절에 말씀을 하시죠. 그리고 나서 한 말씀을 더 덧붙이시는데 그게 뭐냐면 열문화의 비유입니다. 열문화의 비유. 열 문아의 비유. 그러니까 달란트 비유하고 굉장히 비슷한데요. 어, 한 사람이 그러니까 먼이 나라의 왕인 A라고 하는 나라의 왕이 B B라고 하는 나라에 왔습니다. 멀리 예, 네. 그래서 B에서 그뭐 어떤 일을 했다라고 나오지는 않는데 다시 A로 돌아가야 됩니다. 여기 여기서 왕권을 받아야 됩니다. 왕권을 위임받기 위해서 B로 돌아가기 전에 열 명을 불러다가 한 사람에게 열 문화씩 돈을 나눠주고 이 돈을 가지고 장사해라, 이 돈을 가지고 장사해라라고 하는 이야기를 남기고 돌아갑니다. A로 그리고 다시 왕권을 받고 한참의 시간이 흘러서 B로 돌아옵니다 그래서 열 문화식을 줬던 열 명을 불러다가 장사를 잘했는지를 결산합니다 A는 열 개를 가지고 열 개를 남겼습니다 스무 개를 드리면서 그러니까 주님이 그 주인이 칭찬합니다 잘했다 B는 열 개를 가지고 다섯 개를 남겼습니다 C는 열 개를 가지고 이렇게 보자기에 쌓놨다가 주님이 오시면 주님이 오시니까 보여드려서 어, 제가 손해보지 않으려고 이렇게 했다 싸놨다 숨겨놨다 라고 이야기하니까 주님이 혼을 냅니다 차라리 그럴 거면 은행에 맡겨서 이자라도 받지 왜 그거를 싸두었느냐 라는 거죠 이 비유의 핵심은 뭐냐면 주님이 그주주님이 아니에요 그 주인이 그 10명의 사람들에게 장사를 명령했다는 거예요 장사를 장사의 목적은 뭐죠? 이익을 남기는 거잖아요 그러니까 이익을 남기지 못했기 때문에 혼내는 거예요 이익을 남기라고 차라리 은행에라도 맡겨서 뭐 이, 지금 2%대밖에 안 되지만 2%도 아니죠 뭐 인터넷 은행이나 2%지 몇, 프로, 몇, 몇 프로입니까? 몇 예금이자가요? 뭐 0%대죠? 0.9% 뭐 이럴 텐데 그러면 0.9%라도 남기지 어? 나는 너에게 이익을 남기라고 명령했다 근데 숨겨둔 거예요 요 이야기는 예수님이야기죠. 예수님이 하나님 나라를 버리고 이 땅에 오셨습니다. 그리고 다시 그 나라로 돌아가, 돌아가시죠. 영광을 얻기 위해서 그러면서 제자들을 불러서 문하식을 주시면서 장사해라고 말씀하시는 겁니다. 아 지금 우리의 우리 손에 그렇다면 요 말씀은 예루살렘 입성의 말씀은 열문나 비유. 이어서 우리에게 주시는 말씀이고 이 예루살렘 입성의 말씀까지를 우리가 다 듣고 나서 우리에게 퀘스천마크는 무엇입니까? 우리에게 주신 문화는 무엇이냐는 거예요 그리고 주님은 우리에게 무엇을 명령하시냐는 거예요 뭐를 명령하신 거예요? 낙위를 통해서 정의와 평화입니다 주님이 다시 오실 때 장사해라 열문화를 가지고 장사해라 장사가 목적입니다 장사는 남겨야 됩니다 그 말씀을 하신 다음에 우리에게 낙귀 타신 주님이 예루살렘으로 입성하시면서 그낙귀가 갖고 있는 구약의 이미지는 공의와 평화입니다 우리에게 공의와 평화를 실현하라는 겁니다 내가 왕권을 가지고 이 땅에 다시 올때 너희에게 물을 거다 너희가 공의를 얼마나 실현했는지 너희가 얼마나 정의를 실현, 평화를 실현했는지 문화를 맡긴 자에게 문화를 찾듯이 그게 내 목적이다, 낙귀를탄 목적이다 라고 말씀하시는 거예요 어렸을 때 그런 얘기 많이 들었죠 뭐 주님이 다시 오시면 얼마나 전도했느냐를 물으실 거다 그렇죠? 아니요 아니요 전도는 공의와 평화의 열매입니다 주님이 다시 오셔서 왕대신 주님께서 다, 나기를 타고 예루살렘에 입성하신 그 주님이 다시 오셔서 우리들에게 얼마나 너희의 삶을 통해 공의를 실현하고 평화를 실현했는지를 물으실 것입니다 그때 그 주님의 결산 앞에 부끄럽지 않은 우리 모두가 될수 있도록 나기 타신 주님을 더 묵상하며 이불의하고 이 폭력이 난무하는 세상 속에 공의와 평화의 재물이 되는 우리 모두의 삶이 되시기를 부탁을 드리겠습니다 기도하겠습니다 주인이 자신의 왕권을 되찾기 위해서 먼 나라로 떠나가며 남겨진 열명의 사람에게 문화를 맡기면서 이 문화를 가지고 장사라고 하신 것처럼 십자가에 죽으시고 부활하셔서 하늘로 승천하신 주님께서 우리에게 다시금 누가복음 19장 이 종료주일의 말씀을 들려주시는 것은 다시 오실 때 우리를 통해서 공의와 평화의 열매를 찾으시겠다는 것임을 저희들로 깨닫게 하여 주시니 감사합니다. 하나님, 이 불이한, 이 불평등한, 가진 자가 더 가지고 없는 자는 더 없어. 빛과 이자에 허덕이며 희망 없이 그저 하루하루를 견디고 버티며 살아가는 이 세상 속에 공의의 복음을 선포하는 저희들의 삶, 우리의 신앙 공동체가 되게 하시고 또한 수많은 명분과 이유로 인해 치러지는 전쟁으로 너무나 많은 이들의 안타까운 죽음을 우리가 두 눈으로 목격하며 정당한 전쟁은 없다 아무리 선을 위한 전쟁일지라도 악을 조장한다 라는 우리의 신앙적 결론과 오래된 미래 안에 참된 평화를 외치고 그 평화를 실현해가는 저희들 모두 될수 있도록 주님께서 함께 해 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘.